0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krumme. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes. En ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Welkom, goedemorgen op deze zondagochtend bij mijn wekelijkse podcast over. Gezonde relaties, verslavende relaties, codependency en alles wat daarbij hoort. Ik heb deze week weer een mooie vraag uh, die ik graag wil bespreken. En de, deze week uh, is het de vraag van Stephanie. En Stephanie zegt, wat zijn nou goede onderwerpen of vragen die je stelt... bij een eerste, maar ook bij een opvolgende date? Hoe voel ik, bespreek ik en kan ik opmerken dat de man oprecht is en emotioneel beschikbaar? Dat zijn eigenlijk twee verschillende vragen. Maar ik zal ze beide bespreken, Stephanie. Ik merk dat ik leuke dates heb, fijne gesprekken, maar na twee of drie keer trekt de man de stekker uit het contact. Soms laat hij het contact afzwakken en stopt het, soms via een mailtje en is hij ineens niet klaar voor een relatie. En ...in zijn eigen proces zonder dit daarvoor gedeeld te hebben. Mijn intentie is een serieuze relatie en een contact dat ook die serieuze intentie heeft. Nou, ik ga even beginnen bij het eerste gedeelte van je vraag. Wat zijn goede onderwerpen, vragen die je stelt bij een eerste en een opvolgende date? Nou, ik denk niet dat er per se regels voor zijn dat bepaalde onderwerpen wel kunnen of bepaalde onderwerpen niet... of dat er hele belangrijke vragen zijn die je op een eerste date moet stellen... of op een tweede of op een tiende. He, dus de eerste, het eerste wat bij mij opkwam is wees gewoon jezelf. He, waar ben jij in geïnteresseerd? He, is dat in relaties? Is dat in werk? Is dat in plezier? In hobby's? Wat zou jij graag van deze persoon willen weten? Maar he, wees daar ook waakzaam um, waar deze vragen uit voortkomen. He, je hebt mij vast wel eens gehoord over de verschillende delen... Um, waaruit wij kunnen denken, waaruit wij kunnen voelen en waaruit we kunnen handelen. He, dus ik, ik werk vanuit het schema waarin we een volwassen autonoom zelf hebben... een innerlijk kind, een innerlijke criticus... ...en um, onze overlevingsstrategieën. He, dus onderzoek waar jouw vraag vandaan komt. He, het kan zijn dat je vragen stelt gewoon vanuit oprechte interesse... ...omdat je geïnteresseerd bent in een persoon van mens tot mens. He, dat is vaak vanuit een volwassen autonoom deel. Het kan ook zijn dat je uh, vraag voortkomt uit een stuk neediness... ...of uit een gekwetstheid die je eerder hebt opgedaan in je leven. Dus dat je de vraag stelt om eigenlijk te willen voorkomen dat je opnieuw gekwetst wordt. Dus dan komt het vanuit een kindbewustzijn en niet vanuit je volwassen deel. En natuurlijk mag je waakzaam zijn. Dat is niet waar het om gaat... Maar als dat je intentie is om vanuit he, controle eigenlijk he, een vraag te stellen om te voorkomen dat je gekwetst wordt, he, wat je met één simpele vraag natuurlijk nooit zou kunnen ondervangen, dan is dat niet vanuit een volwassen deel. He, dus dat vind ik zelf wel belangrijk om steeds bij jezelf te monitoren. He, want um, dan weet je ook of je zelf klaar bent voor een relatie. Um, ik zou ook zeggen als tweede suggestie... maak het niet te zwaar, maar houd het wat luchtig. He, tuurlijk kun je de diepte ingaan. He, want zelf hou ik ook niet van hele oppervlakkige gesprekken. Maar niet te zwaar en niet te donker. He, de meeste mensen houden zeker in het begin van een vrolijke, positieve energie. He, dus ik zou niet meteen um, <coughs> alle negatieve ervaringen uit je leven op tafel leggen, uh, maar he, een eerste date echt wat luchtig en positief houden. Uh, kun je daar iets mee, Stephanie? Daar ben ik wel uh, benieuwd naar. En waar ik ook naar benieuwd ben, is waar ben je dan... Uh, precies naar op zoek, hè? dat is ook een vraag hè, die je prima kunt stellen, uh, maar wat ook een moeilijke vraag is. Hè, als ik naar mezelf kijk, uh, dan ben ik niet per se op zoek hè, naar een, uh, een relatie, maar ik sluit het ook niet uit. Hè? Dus ik voel van nou, mijn leven is compleet zoals het is op dit moment, ik ben gelukkig. Uh, en als er iemand langskomt die een meerwaarde is in mijn leven, dan sta ik daarvoor open. Maar dan is het een toevoeging in plaats van een invulling. Hè? Dus een aanvulling in plaats van een invulling. Um, en ik voel ook heel sterk dat ik dus niet van tevoren precies weet... Um, wat mijn verlangen zal zijn wanneer de relatie of het daten zich verder ontwikkelt. Dus op dit moment voel ik geen verlangen per se naar een, naar een langdurige liefdesrelatie. Maar ik sta er wel voor open. En ik denk dat dat verlangen bij mij pas gaat groeien op het moment dat ik iemand echt leuk vind. Dus mijn leven is gewoon goed zo. En als ik iemand ontmoet waar ik verliefd op word... <coughs> of waarvan ik denk dat het een potentiële liefdespartner is... dan ga ik me daarvoor openstellen. En dan gaat dat verlangen steeds meer groeien... dat ik een relatie wil. En dat is natuurlijk bij iedereen verschillend. Hè? Dus ik wil niet zeggen dat als jij dat verlangen wel heel sterk voelt... dat dat verkeerd is of dat dat altijd een verlangen is vanuit een kindbewustzijn... Nee, zeker niet. Tuurlijk mag je dat verlangen hebben. Um, maar weet ook dat er mensen zijn bij wie dat verlangen nog moet groeien. En waarbij dat nog ontwikkeld moet worden. En dan kom ik eigenlijk meteen bij jouw tweede vraag. Hè. Hoe voel ik, bespreek ik, kan ik opmerken dat de man oprecht is en emotioneel beschikbaar? Um, hè, oprecht zijn en emotioneel beschikbaar zijn twee verschillende dingen. Je kunt en oprecht zijn en emotioneel beschikbaar. Dus het is niet zo dat iedereen met bindingsangst niet oprecht is. Dus dat is ook een belangrijke. En um, je kunt op een eerste date misschien intuïtief wel voelen of uh, iemand oprecht is. Je kunt op een eerste date ook voelen of iemand emotioneel beschikbaar is. Maar het kan ook zijn dat dat nog niet duidelijk is. He, dus daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Uh, maar dat zal je moeten onderzoeken gaandeweg het proces. Natuurlijk zijn er wel een aantal graadmeters... en een aantal alarmbellen he, die je kunt horen luiden... Uh, als er bepaald gedrag uh, vertoond wordt. En um, ik wil wel even uit mijn boek, pagina 24 in het boek van Leed naar Liefde. Daar heb ik het over de 10 belangrijkste kenmerken waaraan je kunt herkennen of iemand emotioneel beschikbaar is. En het eerste kenmerk is... Je spreekt je weinig tot nooit uit over je gevoelens. En je vraagt een ander niet hoe hij zich voelt of hoe zijn dag was. He, dus dat is ook waar ik op een eerste date zelf wel heel erg uh, naar kijk. He, van is een gesprek wederkerig? Heb ik het gevoel um, dat iemand serieus geïnteresseerd is in mij? Of is dit een persoon die alleen maar... Aan het praten is over zichzelf. Dat was voor mij een van de codependency-patronen en eigenschappen die ik in mijn relaties heel sterk herkende vroeger. Dat ik urenlang naar de verhalen van een ander zat te luisteren en dat er geen wederkerig gesprek was. Dus dat vind ik zelf een hele belangrijke. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook zo zijn dat mensen wat zenuwachtig zijn op een eerste date, waardoor ze heel veel gaan praten. He, dus ik zou hem er niet meteen op afwijzen, maar uh, he, voel wel ook, he, neem ook zelf het initiatief om bijvoorbeeld iets over jezelf te vertellen. En hoe reageert iemand daar dan op? He, reageert hij daadwerkelijk op jou? Of trekt hij het gesprek meteen weer? En dat kan hij zijn, dat kan zij zijn, dat he, dat maakt niet uit, trekt iemand het gesprek meteen weer naar zich toe... waardoor het gesprek meteen weer over de ander gaat. Iets anders wat voor mij ook belangrijk is, is of iemand afgestemd is. He, dus um, wat bedoel ik met afgestemd? Of iemand um, in verbinding is met, met zichzelf. Of zijn gedachten, zijn gevoelens en zijn gedrag congruent is. Of dat op één lijn zit... En op een eerste date is dat natuurlijk ook wat, wat lastig. Maar gaandeweg hè, kun je daar wel um, voorbeelden van, van opvallen. Hè? Doet iemand wat hij zegt? Um, um, hè, dat, dat is eigenlijk waar het over gaat. Hè? Congruent zijn gaat over gedachten, gevoelens en gedragingen liggen op één lijn. Hè? Dus doet iemand wat hij zegt. En ja, dat is een hele belangrijke voor mij. En is iemand ook echt aanwezig? Of zit iemand de hele tijd op zijn telefoon? Of is hij op een andere manier niet aanwezig bij jou? En dus dat zijn een paar indicatoren die jou kunnen helpen om te voelen of iemand emotioneel beschikbaar is. Nou, dan hè, heb je dus in mijn boek een aantal kenmerken hè, van wil je veel minder vaak bij je partner zijn dan hij of zij bij jou? Uh, ben je bang dat de relatie te veel van je zal eisen? Dat je je onafhankelijkheid en autonomie moet opgeven als je een relatie aangaat? Hè, dus dat is allemaal voor een wat verder stadium. Houd je ervan om je opties open te houden voor het geval wat beter langskomt? Kun je slecht tegen stiltes, omdat die met je, je met je gevoelens confronteren? Nou, dat is misschien nog wel een goede om ook eens hè, op een eerste date of een tweede date te checken van, nou, wees eens even stil en voel eens even wat er dan gebeurt. Kan iemand daarmee omgaan? Of is het iemand die meteen de stiltes wil opvullen, omdat het niet fijn voelt om... Uh, met een stilte geconfronteerd te worden. Stiltes zorgen voor gevoelens. En zonder stiltes kun je eigenlijk niet voelen. Dus dat is ook een, een mooie graadmeter om te kijken... of iemand in staat is om zich te verbinden... met zijn of haar eigen gevoelens. Is je emotioneel bewustzijn weinig tot niet ontwikkeld? Nou, dat hoort daar een beetje bij, hè... Um, van ben je in staat om je gevoelens fysiek ook waar te nemen in je lichaam? Um, ben je zo onafhankelijk dat je denkt dat je niemand nodig hebt? Nou, dat zijn natuurlijk ook vragen die je kunt stellen. Um, nou zou ik hem niet zo stellen van, hè, denk je dat je niemand nodig hebt? Maar dat komt dan samen hè, met die vraag van, waar ben je nou naar op zoek? En wat maakt dat ik het ook een moeilijke vraag vind, um, is omdat wat ik net vertelde, dat je soms nog niet echt weet waar je naar op zoek bent. Dat je wel open kan staan voor een relatie, maar dat het geen must is. Dus dat je eigenlijk open staat voor een leuk contact. En dat daarvanuit een serieuze relatie zou kunnen groeien. Maar dat hoeft niet per se. En wat ik in jouw tweede stukjes een beetje door de regels heen las is dat je dan best wel teleurgesteld bent hè? dat zo'n man in jouw geval de stekker eruit trekt, omdat hij het contact uh, afzwakt of hè, dat je het gevoel hebt dat het dan toch ineens klaar is. En dat kan. Hè? Er zijn twee opties. Het kan zijn dat je te maken hebt met iemand die inderdaad bindingsangstig is en dat jij dus nog op dit moment bindingsangstige partners aantrekt, en dat betekent dat er in je eigen proces dus nog iets te doen is, voordat je zelf beschikbare partners gaat aantrekken. Dus de sleutel is daar, focus op jezelf, zorg dat je echt beschikbaar bent en aanwezig bent bij jouzelf, bij jouw gevoelens. Dus dat gaat over de relatie opbouwen, ook met je innerlijk kind delen. Zicht hebben op je overlevingsstrategieën, et cetera. Het kan ook zijn dat het niet per se een teken is van onbeschikbaarheid. Je voelt namelijk niet met iedereen die klik dat je een relatie wilt voortzetten. Dus dat betekent niet dat er iets mis is met jou. Maar simpelweg dat jullie geen match zijn. En dat kan na twee of drie keer duidelijk worden. Dus ik, ik hoop dat je... Dat je daar iets aan hebt en iedereen hè, die daartegen aanloopt. Hè, want het is een, een hele mooie vraag van Stefanie. Het is een vraag die heel vaak voorkomt. Um, maar wat als laatste, wat ik nog zou willen toevoegen, hè, wat ik heel vaak zie, is dat er heel veel druk wordt gelegd op die datingsfase. Hè, ik zou zeggen, ga voor een leuke ontmoeting en onderzoek dan wat het contact met je hebt gedaan. Iedere keer opnieuw, he, zonder verwachtingen. En natuurlijk mag je het verlangen hebben um, naar een committed relatie. Maar ga in eerste instantie voor die leuke ontmoeting en leg geen druk bij de ander. Uh, zodat hij ook nog met een open view kan onderzoeken wat er is tussen jullie. He, dus hou dat hoofd ertussen uit, he, want dat kan een heleboel ja, verpesten... Uh, terwijl je he, een, een, een verlangen hebt um, ja, wat je graag uh, vervuld zou zien. Goed, dat was uh, mijn bijdrage voor vandaag. Ik uh, spreek jullie volgende week zondag weer. En als jij voelt dat jij ook een vraag hebt, zet hem op de mail. En dan uh, zie je hoogstwaarschijnlijk in deze weken ook jouw vraag voorbij komen. Goed, fijne zondag. Doeg!